0: Bab 5 Menuju sejarah alami moral 186 Cita rasa moral di Eropa saat ini cukup samar Matang, berbeda, peka, halus Seperti halnya ilmu moralitas Yang masih muda, mentah, kaku, dan kasar Sebuah antitesis yang cukup menarik yang kadang diungkapkan sendiri oleh seorang moralis bahkan istilah ilmu moralitas jika dilihat dari apa yang digambarkannya masih terlalu arogan dan melanggar cita rasa yang baik yang selalu lebih memihak pada yang biasa-biasa saja kita perlu mengakui pada diri sendiri apa yang akan diperoleh dalam jangka panjang Mana satu-satunya jalan yang tepat Untuk saat ini Dengan kata lain Untuk memperoleh materi Membentuk konsep Dan menyusun berbagai perasaan Serta Distingsi dalam bidang nilai Saat mereka hidup Tumbuh Berkembang biak Dan binasa Dan mungkin perlu berusaha Menggambarkan bentuk-bentuk yang lebih sering muncul dari kristalisasi yang hidup ini sebagai persiapan bagi taksonomi moral memang benar kesederhanaan seperti ini sampai sekarang belum menjadi peraturan saat ini para filsuf melihat moralitas sebagai suatu ilmu mereka semua Dengan kesungguhan yang kaku dan menggelikan Meminta pada diri mereka sendiri Untuk melakukan sesuatu yang lebih besar Lebih ambisius, lebih khidmat Mereka ingin menjelaskan moralitas Dan semua filsuf sampai sekarang berpikiran Bahwa mereka telah melakukannya Akan tetapi moralitas itu sendiri Dilihat sebagai sesuatu yang telah ada Dalam harga diri yang kaku Betapa jauhnya mereka Dari tugas menjelaskan Yang tampak mudah tersebut Yang terlupakan dalam debu Dan menjadi rusak Sedangkan tangan-tangan Dan perasaan yang paling halus sekalipun Kelihatannya masih kurang halus Untuk dapat memegangnya karena para filsuf moral hanya secara kasar mengetahui tentang fakta moral. Dalam bentuk kutipan kecil atau singkatan acak, mengetahuinya sebagai moralitas dari lingkungan mereka. Atau katakanlah kalangan mereka, gereja mereka, zidgis mereka, iklim atau wilayah mereka. Karena mereka tidak mengetahui banyak tentang orang-orang Tentang epos Sejarah masa lalu Dan juga tidak begitu tertarik Dengan semua hal itu Maka mereka tidak mampu menangkap Persoalan-persoalan nyata Seputar moralitas Yang kesemuanya hanya muncul Jika kita membandingkan Berbagai moralitas yang ada Meskipun mungkin kedengaran aneh Dalam semua ilmu moralitas sebelumnya Masalah moralitas itu sendiri tidak ada Tidak ada kecurigaan bahwa masalah itu dapat menjadi problematis Apa yang disebut oleh para filsuf sebagai menjelaskan moralitas Dan apa yang mereka harapkan Jika dilihat dalam pandangan yang benar hanyalah satu bentuk keyakinan terpelajar terhadap moralitas yang ada suatu sarana baru untuk mengekspresikannya dan secara otomatis juga merupakan bagian dalam suatu moralitas tertentu memang dalam analisis terakhir moralitas ini dapat diuraikan sebagai suatu persoalan dalam artian ia dilihat sebagai cara melarang dan dalam segala hal ia merupakan kebalikan dari proses menguji, menganalisis meragukan dan membedah keyakinan mereka kita dengar saja misalnya kesucian yang hampir mengakumkan dimana Schopenhauer menggambarkan tugasnya dan Anda buat sendiri kesimpulan Anda tentang sifat alamiah dari suatu ilmu pengetahuan dimana para penguasa pengetahuan di masa lalu masih berbicara seperti anak-anak dan perempuan tua pada prinsipnya tulisannya dalam the fundamental problems of morality aksioma yang isinya benar-benar disetujui Oleh semua moralis Neminem laedi Imo omnes Quantum potes Juva Yang benar-benar merupakan ajaran Dari semua moralis Dasar nyata Dari moralitas Yang telah dicari manusia Selama ribuan tahun Seperti Batu para filsuf Dapat dipastikan, akan sangat sulit untuk menjelaskan ajaran yang dia kutip. Semua orang tahu bahwa Schopenhauer sendiri gagal dalam melakukannya. Dan semua orang yang pernah mengapresiasi sepenuhnya, betapa palsu dan sentimental ajaran tersebut dalam suatu dunia yang esensinya adalah kehendak untuk berkuasa. Mungkin perlu mengingat bahwa Schopenhauer meskipun dia adalah seorang pesimistis Benar-benar memainkan seruling setiap hari setelah makan malam Lihat saja apa yang dikatakan penulis biografinya tentang hal ini Dan lagi pula, mungkinkah kita tidak berusaha mengetahui Apakah seorang pesimistis yang menyangkal Tuhan Tapi berhenti Begitu saja pada persoalan tentang moralitas Berkata ya yeah, pada moralitas Pada moralitas laide Neminem Lalu main seruling Jadi Apakah orang ini benar-benar seorang pesimistis? 187 Terpisah dari apapun nilai Yang terdapat dalam penegasan Seperti perintah kategoris yang ada dalam diri kita Kita masih dapat bertanya Apa yang dikatakan oleh penegasan tersebut Tentang orang yang menegaskannya Ada kode moral yang dimaksudkan Untuk memberikan pembenaran Dari pembuat kode moral itu sendiri Pada orang lain Yang lain dimaksudkan untuk Menentramkan diri membuatnya dan menjadikannya merasa puas atas dirinya sendiri Yang lainnya dimaksudkan untuk memakunya di tiang salib dan mempermalukannya Yang lainnya lagi untuk membalas dendam padanya Atau menyembunyikannya Atau mengubah dirinya dan menyingkirkannya suatu kode moral bagi pembuatnya dapat berfungsi untuk melupakan yang lain untuk membuat orang lain melupakan dirinya atau melupakan sesuatu tentang dirinya ada jenis moralitas yang ingin menunjukkan kuasa dan kreativitasnya pada manusia jenis lainnya dan mungkin sendiri menggunakan kode moralnya untuk berkata apa yang patut dihargai dari diriku adalah bahwa aku mampu mematuhi dan itu harusnya tidak menjadi perbedaan bagi dirimu dibandingkan bagi diriku pendeknya kode moral juga hanya merupakan bahasa isyarat dari emosi 188 Semua kode moral berkebalikan dengan lyser Al. merupakan contoh tirani terhadap alam dan terhadap nalar tetapi tidak dapat dipakai untuk mengajukan keberatan terhadapnya. Atau jika tidak demikian, kita harus berpaling dan dengan berdasarkan pada kode moral lain mengatakan bahwa segala Macam tirani tidak diperbolehkan Hal penting tentang semua kode moral adalah bahwa itu merupakan Suatu koersi panjang Untuk dapat memahami Stoicisme atau Port Royal Atau Puritanisme Kita cukup membayangkan koersi Yang dipakai oleh semua bahasa sampai saat ini Untuk memperoleh kekuatan dan kebesarannya koersi matra tirani atas sajak dan ritme seberapa besar kesulitan yang dihadapi oleh para penyair dan orator dari segala jenis manusia termasuk sejumlah penulis prosa saat ini yang di telinga mereka terdapat kesadaran yang tidak tergoyahkan demi kebodohan seperti kata orang-orang tolol Utilitarian Yang membayangkan diri mereka sebagai orang-orang pandai Dalam sikap tunduk mereka Terhadap hukum tiran Seperti kata kaum anarkis Yang membayangkan diri mereka Sebagai orang bebas Bahkan sebagai pemikir bebas Akan tetapi Satu fakta anehnya di Disini adalah bahwa Segala sesuatu di dunia ini Yang ada Atau pernah ada dari kebebasan Kehalusan Keberanian Pergerakan Dan kepastian sempurna Baik itu dalam bentuk gagasan Atau dalam pengaruh Atau dalam pidato dan retorika Dalam seni Dan juga dalam sikap Hanya berkembang Karena adanya bantuan Dari tirani Hukum-hukum yang lalim Seperti itu Dan sebenarnya ada kemungkinan besar bahwa inilah yang disebut sebagai alam atau alami dan bukan laser al semua seniman tahu seberapa jauh jarak antara perasaan atas segala sesuatu yang terdapat dalam kondisi yang paling alami dalam dirinya dengan proses menyusun mengatur memutuskan dan membentuk yang terjadi dalam momen inspirasinya dan seberapa sulit dan kuat khususnya pada momen-momen seperti itu dia mematuhi ribuan hukum yang ketepatan dan kekuatannya hanyalah merupakan olo olok dari semua rumusan konseptual bahkan konsep yang paling solid sebagai perbandingan memiliki sesuatu yang kabur beragam ambiguis, ambigius saya ulangi lagi Dalam hal ini tampak bahwa hal pentingnya di sini baik di langit ataupun di bumi adalah bahwa ada suatu periode kepatuhan sehingga banyak arah yang berlarut-larut dalam jangka panjang. Itulah bagaimana sesuatu muncul dan membuat kehidupan di dunia ini menjadi layak untuk dihadapi kebajikan misalnya atau seni, musik. tari nalar spiritualitas sesuatu yang mengubah bentuk elegan liar dan ilahi hambatan panjang atas jiwa koersi dalam kemampuan mengomunikasikan pikiran disiplin diri dari sang pemikir untuk berpikir dalam jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau gereja atau menurut asumsi-asumsi Aristotelian kehendak spiritual yang telah lama ada untuk mengartikan segala peristiwa menurut skema Kristen dan untuk menemukan kembali serta memberikan pembenaran atas Tuhan Kristus Kristen dalam segala kejadian semua kekejaman, kesewenangan, kekasaran, kengerian dan omong kosong ini telah menjadi sarana di mana jiwa Eropa dibiakkan sebagai jiwa yang kuat sangat ingin tahu dan sangat cekatan memang ada banyak energi dan semangat yang harus ditekan dicekik dan dirusak dalam proses ini karena di sini dan juga di mana-mana alam mengungkapkan warna yang sesungguhnya dalam semua kebesarannya yang menjengkelkan sekaligus mulia selama ribuan tahun para pemikir Eropa hanya berpikir untuk dapat membuktikan sesuatu di lain pihak baik saat kita bersikap skeptis pada semua pemikir yang ingin membuktikan sesuatu mereka sebenarnya telah mengetahui apa yang diperkirakan akan muncul sebagai akibat Dari meditasi mereka Seperti dalam Astrologi Asia Atau dalam interpretasi Interpretasi etika Kristen Atas pengalaman-pengalaman Pribadi langsung Semu kemuliaan Tuhan Atau demi pembebasan Jiwa manusia Jenis tirani Despotisme atau Kelaliman Kebobrokan Dan kebodohan yang megah Inilah yang berdidik jiwa manusia Di sini tampak Bahwa perbudakan Baik dalam artian yang lebih kasar Atau lebih halus Juga merupakan sarana Untuk Mendisiplinkan dan mengolah jiwa Apapun ke moral Yang kita lihat Dengan pandangan seperti ini Semuanya bersifat Mengajarkan kita Untuk membenci kebebasan yang berlebihan dari Lyser Al dan menanamkan semacam kebutuhan atas cakrawala yang terbatas atas tugas-tugas langsung ia mengajarkan pada kita untuk mempersempit pandangan sehingga dalam artian tertentu juga untuk menjadi bodoh sebagai prasyarat kehidupan dan perkembangan kau harus patuh patuh pada seseorang Dan selama waktu yang panjang, jika tidak, kau akan binasa dan kehilangan seluruh harga dirimu. Menurutku, ini adalah sifat dari perintah modal. Dan yang pasti, tidak bersifat kategoris seperti yang dikatakan kan tua itu. Karena ada kata jika tidak, demikian juga ia tidak ditunjukkan pada individu lagi pula. Mengapa pula ia harus repot-repot mengurusi individu Namun pada orang-orang, ras, epos, kelas Dan lebih lagi pada seluruh manusia, binatang, seluruh manusia secara umum 189 Ras pekerja keras mendapati bahwa mempertahankan waktu luang adalah sebuah beban berat adalah satu pukulan kuat dari insting Inggris yang mempertahankan hari Sabat sebagai hari yang sedemikian suci dan membosankan bahkan tanpa mengetahuinya dan orang-orang Inggris menciptakan hari libur dan hari kerja mereka ini adalah semacam puasa yang direncanakan Dan diinterpolasikan Dengan sangat cerdik Jenis yang sering kita lihat di dunia lama Meskipun bagi orang-orang di selatan Hal itu tidak memiliki keterkaitan khusus dengan kerja Ada banyak macam puasa Dan apapun insting dan kebiasaan kuat yang mendominasi Para legislator perlu mempertimbangkan untuk memberikan hari-hari khusus dalam kalender saat insting-insting ini terbelenggu dan belajar merasa lapar kembali. Dari sudut pandang yang cukup tinggi ini, kita dapat melihat seluruh generasi dan epos manusia. Generasi-generasi yang muncul tidak bebas dengan membawa sejumlah fanatisme moral sebagai periode interpolasi. dari koersi dan puasa dimana suatu insting belajar untuk tunduk dan patuh sekaligus juga untuk dimurnikan dan diperkuat interpretasi semacam ini bahkan dapat diterapkan pada sektor-sektor filosofis tertentu orang-orang stoik misalnya di tengah-tengah budaya helenik dimana udara yang mereka hirup dipenuhi dengan bau zat perangsang nafsu dan ini mungkin juga dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menjelaskan paradoks tentang mengapa khususnya dalam periode Kristen Eropa dan hanya dalam tekanan nilai-nilai Kristen dorongan seksual disublimasikan menjadi cinta asrama hasrat 190 Ada sesuatu Dalam moralitas Plato Yang bukan benar-benar bagian dari Plato, Tetapi ada Begitu saja dalam filsafatnya Dan itu adalah Sokratisme Dimana dia sebenarnya terlalu Mulia untuk Menyinggungnya Tidak ada seorang pun yang ingin Menyakiti dirinya sendiri Jadi segala Sesuatu yang buruk Pastilah terjadi secara tidak sengaja Karena saat seseorang yang buruk menyakiti dirinya sendiri Dia tidak akan melakukannya Jika dia tahu bahwa yang buruk adalah buruk Dengan demikian Orang yang buruk hanya buruk melalui kesalahan Jika dia menghapuskan kesalahan ini dari dirinya Maka kita akan menjadikannya baik Argumen macam ini berbau rakyat jelata yang hanya memfokuskan pada konsekuensi-konsekuensi yang buruk dari tindakan yang buruk Dan sebenarnya menilai bahwa bertindak dengan buruk adalah sesuatu yang bodoh Sementara mereka dengan tanpa ragu-ragu melihat yang baik sebagai hal yang sama dengan berguna dan menyenangkan kita dapat langsung mengasumsikan bahwa ada bentuk utilitarianisme moral lain yang memiliki asal-usul sama dan mengikuti hidung kita kita jarang pergi jauh Plato berusaha semampunya untuk menginterpretasikan sesuatu yang tidak kentara dan mulia terlebih dirinya sendiri ke dalam ajaran dari gurunya dia adalah penerjemah yang paling berani dengan mengambil seluruh pandangan sokrates seakan-akan ia tidak lain adalah lagu populer atau lagu rakyat di jalanan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak berhingga dan tidak mungkin atau dengan kata lain menjadi topeng dan keberaga- keberagamannya sendiri dengan stabil lalu dan untuk menendang Homi bagaimana bentuk Sokrates platonik jika bukan Ilpoi Hiayivri Oniai Te Haiwe Lewon Te Kuaibah 191 Persoalan teologi lama tentang iman melawan pengetahuan Atau lebih tepatnya insting melawan nalar Pertanyaan tentang apakah penilaian nilai kita Memberikan otoritas lebih besar pada insting dibandingkan dengan sebuah rasionalitas Yang ingin mengetahui bahwa penilaian dan tindakan dibentuk bagi nalar sesuai dengan suatu mengapa atau dengan kata lain menurut kalayak atau utilitasnya ini adalah persoalan moral yang sama dengan yang pertama kali muncul dalam diri Socrates dan telah memecah opini masyarakat jauh sebelum kristianitas muncul tentu saja Socrates sendiri dengan cita rasa yang dibentuk oleh bakatnya sebagai seorang dialektisian unggul pada awalnya berpihak pada nalar dan sebenarnya apa yang dia lakukan seumur hidupnya selain menertawakan ketidakmampuan para bangsawan Athena yang seperti halnya semua bangsawan lainnya adalah manusia-manusia insting dan tidak pernah mampu memberikan interpretasi yang memadai tentang nalar bagi tindakan-tindakan mereka akan tetapi pada akhirnya dia secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi juga tertawa pada dirinya sendiri dan saat menginter- menginterogasi dirinya sendiri Dengan menggunakan pandangan-pandangan kesadarannya yang paling baik Dia menemukan kesulitan dan ketidakmampuan yang sama Tapi mengapa katanya pada dirinya sendiri Kita harus melepaskan diri dari insting kita sendiri Kita harus membantu insting dan juga nalar untuk berdiri sendiri Kita harus mengikuti insting kita Dan meyakinkan nalar kita Dengan argumen yang baik Untuk membantu mereka Ini adalah Duplisitas nyata Dari tokoh ironis besar ini Yang sedemikian penuh Dengan rahasia Dia membujuk kesadarannya Untuk merasa puas Pada dirinya sendiri Dengan menggunakan semacam penipuan diri Dan pada akhirnya Dia menangkap aspek irasional dari penilaian-penilaian moral. Plato yang lebih suci dalam hal-hal seperti ini dan tidak memiliki keahlian yang kampungan. Ingin mencurahkan seluruh energinya lebih banyak energi dibandingkan dengan yang pernah dilakukan oleh para filsuf sebelumnya. Untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa nalar dan insting dengan keberadaannya sendiri bergerak menuju satu tujuan tunggal menuju kebaikan menuju Tuhan dan semenjak saat itu Plato beserta semua teolog dan filsuf berada di jalur yang sama artinya sampai sekarang insting atau sepertinya dikatakan orang-orang Kristen sebagai keimanan atau yang saya katakan sebagai kawanan telah menangkan kasus moralitas kita perlu membuat perkecualian pada Descartes Bapak rasionalisme dan juga nenek moyang revolusi yang memberikan otoritas hanya pada nalar namun nalar hanyalah suatu sarana dan Descartes hanya superficial 192 Semua orang yang pernah mempelajari sejarah dari sebuah ilmu pengetahuan Akan menemukan bahwa perkembangan ilmu tersebut Berperan sebagai pembimbing menuju pemahaman Atas proses-proses yang paling tua dan paling umum Dalam semua pengetahuan dan kognisi Dalam kedua kasus di atas Hal pertamanya yang perlu dikembangkan adalah hipotesis, hipotesis besar, pabrikasi, kehendak, menuju keyakinan, yang dicoba dan dianggap benar, ketiadaan, skeptisisme, atau kesabaran. Hanya setelah itu, dan tidak pernah menyeluruh, Indra perasaan Kita akan belajar Untuk menjadi organ Kognisi yang baik Loyal dan waspada Dalam semua Kesempatan mata kita Mendapati lebih mudah Untuk mereproduksi Sebuah gambaran Yang telah dihasilkan berulang kali Dibandingkan Dengan mempertahankan Sesuatu yang baru Dan berbeda Dari suatu kesan Proses yang kedua Memerlukan keuletan Dan moralitas Yang lebih besar Telinga kita Merasakan sakit dan kesulitan Saat mendengar sesuatu Yang baru Kita tidak terbiasa mendengarkan Musik yang aneh Saat mendengarkan bahasa lain Kita secara otomatis Berusaha Membentuk suara-suara yang Kita dengar ke dalam kata-kata yang lebih kita kenal Dan lebih mirip dengan bahasa kita Inilah mengapa Saat orang-orang Jerman mendengar kata Arkubalista Mereka mengubahnya menjadi kata Armbrus Hal-hal baru juga mendapati bahwa perasaan kita Bersikap bermusuhan Dan menolak mereka Dan secara umum Bahkan dalam proses Penginderaan yang paling sederhana Adalah emosi Seperti ketakutan Cinta Kebencian Atau emosi-emosi pasif Seperti kemalasan Yang mendominasi Seperti halnya para pembaca saat ini Yang jarang membedakan semua kata Belum lagi suka kata Suku kata Dari satu sebuah halaman buku dan dari 20 kata dia memilih secara acak kurang lebih 5 kata Dan memperkirakan arti yang kemungkinan berkaitan dengan kelima kata tersebut Kita juga jarang melihat sebuah pohon yang sama persis dalam hal daun, cabang, warna, dan bentuknya Jauh lebih mudah bagi kita untuk memimpikan sesuatu yang mirip sebuah pohon Bahkan di tengah-tengah pengalaman kita yang paling aneh Kita masih tetap melakukan hal yang sama Kita memproduksi sendiri sebagian besar pengalaman tersebut Dan kita jarang dapat dipaksa untuk tidak mengamati peristiwa sebagai penemuannya Semua hal di atas memiliki arti bahwa semenjak zaman dahulu kala kita sudah terbiasa berbohong Atau dalam kalimat yang lebih bijak dan munafik atau pendeknya yang lebih menyenangkan Kita semua adalah lebih berseni dibandingkan dengan yang kita sadari Saat terlibat dalam suatu pembicaraan yang hangat Saya sering mengamati wajah rekan bicara saya dalam kaitannya dengan pemikiran yang diekspresikannya atau bahwa dengan tingkat kejelasan dan ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan penglihatan saya. Saya percaya bahwa saya memperoleh gambaran yang mendetail gimana gerakan otot dan ekspresi matanya pastilah ditambahkan oleh imajinasi saya. Sementara dia mungkin menunjukkan wajah yang sama Sekali berbeda atau sama sekali tidak menunjukkan wajahnya 193 Quit, quit, lose, fruit, tenebris, agit Tapi juga yang sebaliknya dalam analisis terakhir Apa yang kita alami dalam mimpi Dengan mengasumsikan bahwa kita sering mengalaminya Adalah bagian dari perekonomian jiwa kita Sekaligus apa yang benar-benar kita alami Kita lebih kaya atau lebih miskin Membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit karenanya Dan terakhir Di siang hari bolong Dan bahkan pada masa-masa paling cerah Dari kesadaran kita Kita ini seperti anak kecil Yang baru belajar Berjalan Yang dibimbing oleh kebiasaan Dari mimpi-mimpi kita Lihat saja Seseorang yang sering Bermimpi terbang Dan akhirnya setiap kali dia bermimpi Dia merasa memiliki kekuatan Dan keahlian untuk dapat terbang Seakan-akan Itu merupakan hak prerogatifnya sekaligus keadaan diri yang paling membahagiakannya orang ini yang berpikir bahwa dia mampu merealisasikan segala macam putaran dan sudut dengan satu dorongan paling kecil yang merasakan adanya perasaan keilahian suatu kenaikan tanpa ketegangan dan tekanan suatu penurunan tanpa menendahkan diri atau rasa malu tanpa bobot bagaimana mungkin seseorang dengan pengalaman mimpi dan kebiasaan mimpi seperti ini mampu menemukan kata kebahagiaan yang didefinisikan dan diwarnai secara berbeda selama masa-masa sadarnya sekaligus apa yang dapat dilakukan selain mengharapkan kebahagiaan dalam cara yang berbeda membumbung tinggi kata para penyair saat harus berpegang pada terbang yang lainnya bukankah hal itu baginya akan tampak terlalu keduniawi keduniawian, terlalu berotot terlalu kejat dan juga terlalu berat 194 keragaman dalam manusia Tidak hanya diungkapkan oleh keragaman daftar barang-barang yang dimilikinya Atau dengan kata lain Bahwa mereka mengakui berbagai macam hal Sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan Sekaligus tidak setuju Dengan nilai komparatif Hierarki atas hal-hal yang mereka hargai secara umum Keragaman ini bahkan diungkapkan lebih besar lagi dalam cara bagaimana mereka mendefinisikan memiliki dan menguasai tentang perempuan misalnya seorang laki-laki yang lebih bersikap sederhana akan mempertimbangkan penggunaan tubuh perempuan tersebut dan kenikmatan seksualnya sebagai tanda bahwa dia menguasainya Tapi laki-laki lain dengan keinginan menguasai yang lebih besar dan mencurigakan akan melihat tanda tanya, akan melihat bahwa jenis penguasaan seperti ini hanyalah kepura-puraan belaka dan ingin melakukan pengujian yang lebih mendalam untuk mempelajari apakah seorang perempuan tidak hanya memberikan dirinya Namun juga bersedia menyerahkan apa yang dimilikinya Dan yang ingin dimilikinya Dan hanya setelah itu Dia akan berpikir bahwa dia telah menguasainya Namun demikian Bahkan pada titik ini Laki-laki ketiga mungkin masih belum selesai Dengan kecurigaan dan keserakahannya Dia bertanya-tanya Apakah perempuan itu setelah dia memberikan apa yang dimilikinya Tidak melakukan hal tersebut demi bayangan dirinya Dia ingin agar perempuan itu mengetahui dirinya secara menyeluruh Sepenuhnya untuk dapat menerima cintanya Laki-laki tersebut mengambil risiko membiarkan teka-teki dirinya dipecahkan. Dia merasa bahwa dia menguasai perempuan yang dicintainya Hanya apabila perempuan tersebut tidak lagi tertipu oleh dirinya Apabila perempuan itu mencintai perbuatan-perbuatan buruk Serta rahasia-rahasianya yang memalukan seperti halnya Dia mencintai kesabaran, kebaikan, dan spiritualitasnya Laki-laki lain mungkin ingin menguasai orang-orang dan untuk tujuan ini dia menggunakan semua seni unggul dari Cek liostro dan cet Iline laki-laki lain dengan keinginan menguasai yang jauh lebih besar lagi berkata pada dirinya sendiri seseorang tidak boleh menipu jika ingin menguasai dia terganggu dan tidak sabar dengan gagasan bahwa ada Sebuah topeng dirinya Yang mempengaruhi hati orang-orangnya Aku harus membiarkan diriku diketahui Dan sekaligus juga mengetahui diriku sendiri Dalam diri orang-orang yang suka menolong dan baik hati Kita hampir selalu dapat menemukan Suatu kelicikan janggal Yang pertama-tama Mengatur atau menentukan orang yang akan dibantu sehingga Misalnya dia layak memperoleh bantuan mereka Memerlukan bantuan mereka Dan akan terbukti sangat berterima kasih Bergantung dan patuh dalam memberikan bantuan mereka Dengan fantasi-fantasi seperti ini Mereka mengendalikan orang-orang Yang membutuhkan seperti mereka mengendalikan harta milik mereka Dan mereka adalah orang-orang yang baik hati dan suka menolong karena keinginan akan harta milik seperti ini. Jika Anda menghalangi tindakan mereka dalam membantu atau mengalahkan mereka dalam membantu orang lain, Anda akan mengetahui bahwa mereka iri. Orang tua secara tidak sengaja menjadikan anak-anak mereka sebagai individu-individu yang mirip dengan mereka. Dan mereka Menyebutnya sebagai pendidikan Tidak ada ibu Yang dalam hatinya Meragukan bahwa dalam diri anaknya Dia telah memberikan kelahiran Pada sepotong harta milik Dan tidak ada ayah Yang mempertentangkan haknya Untuk mendidik anak Agar tunduk pada konsep-konsep Dan penilaiannya Memang Bagi para ayah biasanya dianggap sebagai sesuatu yang layak Dan ini terjadi pada orang-orang Jerman lama Untuk menentukan kehidupan atau kematian anaknya Yang baru lahir Menurut pandangan mereka Dan seperti halnya para ayah Orang-orang lain seperti guru, teman, pendeta Dan para penguasa masih melihat adanya sebuah peluang Penguasaan baru Dalam diri setiap anak Yang dilahirkan Yang mendorong kita Untuk menyimpulkan 195 Orang-orang Yahudi Kaum yang terlahir Sebagai Buddha Menurut Tacitus dan seluruh dunia lama Dan kaum terpilih Seperti yang mereka katakan Dan mereka yakini pada diri sendiri Mereka menciptakan Satu pembalikan nilai di mana kehidupan di muka bumi ini memperoleh pesona yang baru dan berbahaya selama satu atau dua ribu tahun. Para nabi mereka memadukan kekayaan tidak bertuhan, jahat, kejam, keindrawian ke dalam satu bentuk dan merupakan orang yang pertama. yang membentuk kata dunia sebagai kata yang terkutuk dalam pembalikan nilai dimana sebagian diantaranya berarti memperlakukan kata miskin sebagai kata yang sinonim dengan suci dan sahabat terdapat signifikansi orang-orang Yahudi pemberontakan moral para budak berawal dari mereka 196 Kita dapat menyimpulkan Bahwa di sebelah matahari Terdapat berbagai benda langit Gelap dalam jumlah Tidak berhingga Benda-benda yang tidak akan pernah kita lihat Sebenarnya Ini adalah metafora Dan seorang psikolog moral Akan membaca seluruh bacaan tentang surga Hanya sebagai metafora sebuah bahasa isyarat yang mampu membungkam banyak hal 197 orang-orang sama sekali salah dalam memahami binatang-binatang pemangsa dan manusia-manusia pemangsa Cesare Borgia misalnya mereka salah memahami alam sejauh mereka tetap melihat Tanaman dan binatang tropis yang paling sehat Seperti yang dilakukan oleh hampir semua moralis sampai saat ini Dalam usaha untuk menemukan keadaan sakit atau neraka yang belum lahir Bukankah tampak bahwa para moralis membenci hutang dan daerah, hutan dan daerah tropis Dan bahwa manusia tropis bagaimanapun caranya harus Didiskreditkan baik dengan mencapnya sebagai penyakit atau kemerosotan umat manusia Atau mungkin sebagai merek neraka yang menghukum dirinya sendiri Mengapa demikian? Untuk mendukung wilayah-wilayah yang biasa saja Manusia-manusia moral Manusia-manusia yang biasa saja Catatan untuk bab tentang moral sebagai sikap yang malu-malu 198 Semua kode moral Yang ditunjukkan pada individu Yang ditunjukkan pada apa Yang mereka sebut sebagai kebahagiaan Sebenarnya Tidak lain hanyalah Petunjuk-petunjuk perilaku Dalam kaitannya dengan Tingkat kesulitan yang dialami Oleh individu Yang bersangkutan Tentang dirinya sendiri Resep untuk menangkal keinginan-keinginannya kecenderungan-kecenderungan yang baik dan buruk dalam dirinya jika dia memiliki kehendak untuk berkuasa ingin menjadi penguasa besar atau kecil kelicikan dan kepura-puraan yang berasal dari bau apa, rumah tua dan dongeng-dongeng para nenek tua moralitas dan kesemuanya Dilakukan dalam suatu bentuk yang sangat aneh dan tidak masuk akal Karena kode moral tersebut ditujukan pada semua orang Untuk melakukan generalisasi atas apa yang seharusnya tidak boleh digeneralisasikan Semuanya menggunakan bahasa yang tidak masuk akal Semuanya tidak hanya dibumbui dengan garam tetapi juga telah berubah menjadi sesuatu yang dapat dihadapi dan kadang bahkan menggoda saat mereka belajar menipu dengan menggunakan bau-bau yang berlebihan dan berbahaya. Terlebih lagi apabila mereka mencium adanya dunia lain dengan menggunakan standar intelektual. Tidak ada pun dari kode moral tersebut yang memiliki nilai lebih. Dan tentunya mereka juga tidak dapat disamakan dengan pengetahuan Apalagi kebijakan Tetapi sekali lagi dan lagi Kesemuanya dibentuk dari kelicikan, kelicikan, kelicikan Yang dipadukan dengan kebodohan, kebodohan, dan kebodohan Mungkin kita perlu bersikap dingin dan tidak tertarik Jika menghadapi ketololan emosional obat penawar yang ditawarkan oleh oleh orang-orang stoik atau sekali lagi mungkin dengan sikap Spinoza. Jangan tertawa lagi dan jangan menangis lagi. Penghancuran emosi dengan cara menganalisis dan membedahnya yang dinyatakannya dengan kenaifan yang sedemikian tinggi Atau mungkin meredamnya Dengan cara menjadikannya Sebagai sesuatu Yang tidak berbahaya Dan pemenuhannya Dapat dilakukan Dengan mudah Yaitu Aristotelianisme Moral Dalam hal ini Ada kemungkinan Bahwa moralitas sebagai kenikmatan Emosi Dengan sengaja dirusak dan dispiritualisasikan melalui simbolisme seni seperti musik misalnya atau kasih Tuhan dan kasih manusia demi kemuliaan Tuhan karena dalam agama hasrat sekali lagi memiliki hak khusus dengan mengasumsikan bahwa dan terakhir ada juga kemungkinan bahwa kesetiaan yang ceroboh terhadap emosi seperti yang diajarkan oleh Hafis dan Goethe, sebuah tindakan berani untuk melepaskan tali kekang. Kasus khusus dari persetubuhan spiritual, licentia morum, dapat ditemukan pada orang-orang eksentrik dan para pemabuk tua yang tidak lagi berbahaya bagi orang lain. Catatan lebih lanjut Untuk bab tentang moral sebagai sikap yang malu-malu Seratus sembilan puluh sembilan Di segala zaman Sejauh ada manusia Maka secara otomatis juga ada kawanan manusia Kelompok, keluarga Kongregasi, suku Masyarakat, negara, gereja Dan selalu ada pengikut Dalam jumlah besar dengan jumlah pemimpin yang relatif sedikit jadi dengan mempertimbangkan bahwa kepatuhan sampai sekarang dikembang dan dipraktekkan dalam cara yang paling baik di kalangan manusia maka kita tentunya dapat mengasumsikan bahwa rata-rata manusia dilahirkan dengan membawa kebutuhan untuk mematuhi semacam kesadaran moral yang memerintahkan wahai manusia kau harus melakukan hal-hal tertentu tanpa banyak bertanya mengulangi hal-hal tertentu tanpa bertanya pendeknya kau harus kebutuhan ini berusaha mencari pemenuhan dan bentuknya dalam hal-hal tertentu ia membantu dirinya sendiri sesuai dengan seberapa kuat Tidak sabar dan mendesaknya keinginan tersebut Sebagai napsu dan menerima apapun yang diteriakkan di telinganya Oleh siapapun yang memerintahnya Orang tua, guru, hukum, prasangka kelompok opini masyarakat Perkembangan manusia mengalami hambatan-hambatan yang sangat aneh sangat lambat terkekang dan seringkali mundur dan berputar karena insting mematuhi dari kawanan manusia merupakan insting yang diwarisi dalam kondisi yang paling baik dan mengorbankan kemampuan untuk memerintah jika kita membayangkan insting ini didorong sampai pada puncaknya maka kita tidak akan pernah dapat menemukan pemimpin atau orang-orang yang mandiri atau mungkin orang-orang seperti ini ada tetapi menderita tekanan batin yang berat dari kesadaran yang buruk serta mereka merasa perlu menipu diri sendiri sebelum mampu memerintah Inilah yang sebenarnya terjadi di Eropa saat ini Saya menamakannya Sebagai kemunafikan moral Dari para pemimpin Satu-satunya cara yang mereka ketahui Untuk melindungi diri sendiri dari kesadaran yang buruk Adalah dengan bertindak seakan-akan mereka Melaksanakan perintah Dari pihak lain Misalnya para leluhur Undang-undang sistem keadilan hukum atau bahkan dari Tuhan atau mungkin menerapkan frasa kawanan yang menjadi bagian dari mentalitas kawanan seperti pelayan pertama dari rakyat jelata atau aparat bagi kebaikan bersama di lain pihak manusia kawanan Eropa meneriakkan sesuatu seakan-akan dia adalah satu-satunya jenis manusia yang dapat diterima memuliakan karakteristik karakteristik yang menjadikan dirinya lemah, patuh dan berguna bagi kebaikan yang berguna bagi para kawanan seakan-akan semua itu benar benar merupakan kebaikan manusia seperti semangat bersama kepatuhan, perhatian kerajinan, kesederhanaan Kerendahan diri, pertimbangan, rasa simpati. Akan tetapi dalam kasus-kasus seperti ini. Saat seorang pemimpin dan lonceng gembala menjadi suatu yang sangat diperlukan. Orang-orang tetap berusaha mengganti para pemimpin dengan para wakil kawanan yang paling pintar. Ini adalah asal-usul dari semua bentuk lembaga Representatif misalnya Akan tetapi Kita melihat betapa besar berkah Betapa besar pembebasan Dari tekanan yang semakin Tidak tertahankan Dari seorang pemimpin Di mata para kawanan Binatang Eropa ini Dan hal ini telah ditunjukkan oleh Pengaruh yang sedemikian kuat Dari Napoleon Saat dia masuk Ke panggung dunia Sejarah tentang pengaruh Napoleon ini pada kenyataannya merupakan sejarah dari kebahagiaan yang lebih tinggi Yang pernah dicapai oleh individu dan saat-saat yang paling berharga 200 Seseorang yang hidup di zaman disintegrasi yang Menggabungkan seluruh ras yang ada di muka bumi Dalam darahnya terdapat warisan dari berbagai asal-usul Atau dengan kata lain Mengandung standar-standar dan insting yang berlawanan Atau seringkali bahkan lebih dari berlawanan Dan yang saling bertikai satu sama lain Orang seperti ini Dalam cahaya budaya terakhir Yang semakin redup. Biasanya akan menjadi orang yang lemah Keinginan paling besar yang ada dalam dirinya adalah bahwa Perang yang berlangsung dalam dirinya segera berakhir Dengan menggunakan obat dan mentalitas yang mampu meredakannya Misalnya epikureanisme atau kristianitas Dia melihat kebahagiaan sebagai kebahagiaan yang tenang Kebahagiaan yang mereda Yang jenuh dari kesatuan akhir Menjadi sabbat Dari sabbat-sabbat Seperti kata sang retoris suci Augustine Yang juga termasuk dalam kelompok orang seperti ini Akan tetapi Jika orang yang memiliki sifat seperti itu melihat pertentangan-pertentangan dalam dirinya sebagai suatu perangsang atau pendorong untuk hidup lebih banyak. Dan jika di lain pihak bersamaan dengan insting-instingnya yang kuat dan tidak dapat dibendung, dia juga mewarisi keahlian dan kecerdikan dalam menghadapi perang atau singkatnya pengendalian diri. penipuan diri maka dia mungkin akan menjadi seorang yang paling sulit dipahami atau diukur kedalamannya orang-orang misterius yang ditakdirkan untuk menang yang diwujudkan dengan sangat indah dalam diri Alcibiades dan Kaisar dan saya juga ingin memasukkan orang Eropa pertama yang sesuai Dengan cita rasa saya Hohen Stauffen Friedrich 2 Dan di kalangan seniman Mungkin Leonardo Da Vinci Mereka muncul dalam epos-epos Dimana jenis-jenis manusia Lemah lain Dengan keinginannya Untuk menjadi yang biasa Muncul ke depan Kedua jenis ini saling mencakup Satu sama lain Dan muncul Dari penyebab yang sama 201 Sejauh kegunaan yang Mendominasi penilaian moral Masih merupakan kegunaan Dari kawanan Sejauh kita membatasi pandangan Hanya pada usaha Mempertahankan masyarakat Mencari dan memberantas Amoralitas dalam apapun Yang tampak berbahaya Bagi stabilitas bersama Maka tidak mungkin ada moralitas cinta terhadap tetangga Dengan mengasumsikan bahwa di sini juga terdapat tindakan-tindakan kecil Yang diwarnai dengan pertimbangan Simpati, kejujuran, kemurahan Saling tolong-menolong Dan bahwa pada tahap masyarakat ini Semua insting nantinya akan ditunjuk Dengan menggunakan sebutan-sebutan yang mulia Seperti kebaikan Dan akhirnya Sejalan Dengan konsep moralitas Selama periode ini Mereka sama sekali Tidak dapat dikatakan menjadi Bagian dari bidang penilaian nilai moral Mereka masih ekstra moral Di masa kejayaan Roma misalnya Belas kasihan tidak dianggap sebagai perbuatan Yang baik ataupun buruk Bukan perbuatan moral ataupun amoral Dan bahkan pujian yang diterima mungkin akan disertai dengan caci maki apabila selanjutnya dibandingkan dengan tindakan yang ditunjukkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan tertentu dari res publica. Pada akhirnya cinta terhadap tetangga akan selalu menjadi yang kedua sebagai sebagian sebagai bagian dari suatu persetujuan dan fiksi yang berkaitan dengan ketak. Ketakutan akan tetangga Setelah struktur sosial Tampak kurang lebih telah Terbentuk Dan cukup aman terhadap Bahaya-bahaya eksternal Ketakutan itulah Yang sekali lagi Menciptakan perspektif-perspektif baru Bagi penilaian nilai moral Insting-insting yang kuat Dan berbahaya Seperti insting petualangan Ceroboh Petualang, ceroboh, dendam, licik, merampok, nafsu akan kuasa yang sebelumnya tidak hanya dihargai Tentu saja dengan sebutan atau yang berbeda dengan yang ditulis di atas Sebagai insting yang menguntungkan bagi masyarakat Tetapi juga harus diolah dan dikembangkan karena orang-orang terus akan memerlukannya untuk menghadapi bahaya bersama Akan tetapi sekarang saat tidak ada lagi saluran yang tersedia Insting-insting tersebut dirasakan sebagai sesuatu yang jauh lebih berbahaya Dan secara bertahap dicacatkan dan difitnah sebagai insting yang amoral Sekarang dorongan dan kecenderungan Kecenderungan yang berlawanan memperoleh penghargaan moral Sedikit demi sedikit insting kawanan mulai menunjukkan konsekuensi-konsekuensinya. Perspektif moral sekarang menjadi hakim yang menilai seberapa berbahaya atau tidak berbahayanya suatu opini. Suatu keadaan emosional, suatu kehendak ataupun bakat terhadap masyarakat, terhadap keadilan di sini sekali lagi. Ketakutan adalah ibu dari moralitas. Saat insting-insting Yang paling tinggi dan paling kuat Dalam diri individu Muncul bersama Dengan keinginan besar Yang mendorongnya Untuk naik ke atas Dan di luar yang biasa Di luar dataran rendah Dari kesadaran kawanan Maka penghargaan diri masyarakat Akan hancur Kepercayaan pada diri sendiri Yang dapat dikatakan Sebagai tulang punggungnya Terpecah belah Dan inilah mengapa Orang-orang mampu mencacatkan Dan merusak dengan baik Insting-insting tersebut Spiritualitas Yang dimuliakan Diarahkan pada diri sendiri Kehendak akan Kesunyian diri Bahkan kekuatan-kekuatan nalar besar Dianggap sebagai ancaman Segala sesuatu yang mampu Mengangkat individu Melampaui Kawanan tersebut Dan menyebabkan tetangganya takut Kepadanya Langsung dicap sebagai jahat Suatu mentalitas yang lebih pantas Biasa menurut Dan menjunjung kesamaan Serta yang dianggap sebagai rata-rata Memperoleh nama dan penghargaan moral Terakhir Saat kondisi-kondisi masyarakat Sangat tenang Maka semakin kecil pula Kemungkinan ataupun keharusan untuk Mendidik perasaan seseorang Menjadi keras Dan kuat Dan kemudian segala macam kekerasan Bahkan dalam masalah-masalah keadilan Mulai dirasakan Sebagai sesuatu Yang mengganggu kesadaran manusia Suatu kemuliaan Yang kuat dan tinggi Atau tanggung jawab individu Hampir selalu dianggap sebagai Pelanggaran dan menimbulkan Rasa tidak percaya Sementara anak domba atau mungkin domba memperoleh kehormatan dalam hal ini ada kemungkinan munculnya kegilaan yang sedemikian parah serta keinginan yang dimanjakan dalam sejarah suatu masyarakat yang dengan segala keserusannya bahkan berpihak pada individu yang melakukan tindakan jahat para kriminal menghukum Masyarakat menganggap ada sesuatu yang tidak adil tentang hal ini Mereka mendapati bahwa gagasan tentang hukuman dan keharusan untuk menghukum Sebagai sesuatu yang menyakitkan dan menakutkan Belum cukupkah menjadikan orang tidak berdaya Mengapa kita juga harus menghukumnya Hukuman nyata adalah sesuatu yang mengerikan Dengan pertanyaan ini Moralitas kawanan Moralitas yang malu-malu Mengambil kesimpulan terakhirnya Dengan mengasumsikan bahwa kita sepenuhnya Dapat menghapuskan bahaya Dasar dari rasa takut Maka kita perlu Menghapuskan moralitas ini juga Ia tidak akan lagi diperlukan Ia sendiri menganggap dirinya tidak lagi diperlukan Semua orang saat mempelajari tentang kesadaran dari orang-orang Eropa saat ini Dan dengan mempertimbangkan ribuan celah moral dan tempat persembunyian yang ada Akan mendapatkan perintah yang sama Perintah dari moralitas kawanan Pada masa tertentu kita tidak ingin ada lagi yang perlu diketakutkan Pada masa tertentu kehendak dan jalan menuju ke arahnya Adalah apa yang disebut orang-orang Eropa sebagai kemajuan 202 Sekarang mari kita lihat lagi Apa yang telah dikatakan ratusan kali Karena telinga-telinga manusia sekarang Enggan mendengar kebenaran seperti ini Kebenaran kita Kita mengetahui dengan baik tetapi Menyakitkan kedengarannya Saat seorang menghitung manusia bersama dengan binatang Dengan cara yang jelas dan sederhana Tanpa maksud yang sifatnya metaforis Tetapi kita hampir dapat dipastikan akan dicap sebagai penjahat Jika selalu menggunakan istilah seperti kawanan Insting kawanan dan sebagainya Saat kita berbicara tentang orang-orang Dari gagasan modern Hebat sekali Kita tidak dapat melakukan yang sebaliknya karena memang inilah apa yang terdapat dalam pandangan baru kita kita menemukan bahwa Eropa dan negara-negara yang didominasi oleh pengaruh Eropa sekarang memiliki pikiran yang sama dalam penilaian-penilaian moral penting mereka Tampak jelas bahwa orang-orang Eropa saat ini Mengetahui apa yang oleh Sokrates dianggap tidak diketahui Apa yang dijanjikan akan diajarkan oleh si ular tua Orang-orang tahu apa yang baik dan buruk Jadi pasti akan kedengaran sangat keras dan mengganggu Jika kita terus saja mengatakan bahwa Adalah insting manusia dari kawanan binatanglah yang berpikir bahwa ia mengetahui yang memuliakan dirinya sendiri dan menamakan dirinya sendiri sebagai yang baik kapanpun ia memuji atau menyalahkan insting ini memiliki suatu terobosan mendominasi dan menang atas insting-insting lain serta terus melakukannya sebagai suatu gejala dari peningkatan proses perkiraan dan penyesuaian fisiologis moralitas Eropa saat ini adalah moralitas kawanan binatang sehingga seperti kita memahami segala sesuatu ia hanyalah salah satu jenis moralitas manusia seperti halnya berbagai macam moralitas lainnya dan moralitas moralitas tersebut khususnya moralitas yang lebih tinggi tetap memiliki kemungkinan untuk muncul Namun moralitas kawanan ini mempertahankan dirinya Dengan segala kekuatan yang ia miliki untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut Menghadapi semua seharusnya Dengan keras kepala dan tanpa belas kasihan ia berkata Akulah moralitas itu dan tidak ada yang lain Memang dengan bantuan agama yang berperan bersama-sama Dan menyanjung tinggi keinginan-keinginan Dari binatang kawanan Kita telah mencapai Suatu titik Dalam menemukan ekspresi Yang bahkan lebih jelas Lagi dari moralitas ini Bahkan dalam struktur politik Dan sosial Gerakan Demokrasi adalah warisan Dari kristianitas Akan tetapi Temponya masih terlalu lambat Dan membosankan bagi para pasiennya Pasien atau pecandu dari insting-insting yang disebut di atas Seperti yang dapat kita lihat dari lolongan yang mengerikan Gigi panjang dan meringis dari anjing-anjing anarkis Yang sekarang mengembara di lorong-lorong budaya Eropa Mereka tampak berkonflik Dengan para demokrat yang giat atau revolusi berideologi terlebih lagi dengan para filsuf tolol dan kaum antusias persaudaraan yang menyebut diri mereka sebagai kelompok sosial dan menginginkan sebuah masyarakat yang bebas tetapi dalam realitasnya mereka tersatukan dengan orang-orang lain dalam sikap permusuhan yang mendasar dan instinktif terhadap segala bentuk masyarakat yang berbeda dengan bentuk kawanan yang otonom bahkan sampai pada tingkat menolak konsep-konsep tuan dan pelayan ni die ni maitri adalah moto kaum sosialis tersatukan dalam resistensi yang kuat terhadap segala bentuk klaim Yang tidak biasa Segala bentuk hak istimewa Dan Perkecualian Dan pada akhirnya Juga terhadap semua hak Karena Tidak ada orang yang memerlukan Hak apabila Semua orang sama Tersatukan Dalam ketidakpercayaan Mereka terhadap Keadilan yang menghukum seakan-akan itu merupakan pemerkosaan atas pihak yang lebih lemah ketidakadilan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang diperlukan dari semua jenis masyarakat sebelumnya sekaligus juga tersatukan dalam agama kesalehan mereka dalam empati mereka dimanapun ada perasaan kehidupan Atau penderitaan Mulai dari binatang Sampai Tuhan Gagasan Eksentrik tentang Mengasihi Tuhan Sangat cocok Dengan zaman demokratis Tersatukan dalam Semua seruan Untuk mengasihi Dalam kebencian Atas penderitaan Dalam ketidakmampuan Mereka yang hampir Bersifat feminin untuk menjadi penonton dari penderitaan tersebut Ketidakmampuan untuk membiarkan penderitaan terjadi Tersatukan dalam depresi dan dekadensi sukarela Yang tampaknya telah memenjara Eropa Dan mengancam bentuk Budisme baru Tersatukan dalam keyakinan mereka Akan moralitas bersama Seakan-akan ia adalah moralitas itu sendiri. Puncak-puncak yang ditaklukkan dari umat manusia. Satu-satunya harapan bagi masa depan kenyamanan saat ini. Pembebasan besar atas semua kesalahan masa depan. Masa lalu tersatukan bersama dalam keyakinan terhadap komunitas sebagai Sang penebus dosa Dan secara otomatis Juga keyakinan terhadap kawanan Keyakinan pada diri mereka sendiri 203 Kita yang memiliki keyakinan berbeda Kita yang menganggap gerakan demokratis Tidak hanya sebagai bentuk kemerosotan organisasi politik tetapi juga kemerosotan atau mungkin penurunan derajat manusia sesuatu yang menjadikannya biasa dan merendahkan nilainya di mana kita dapat meletakkan harapan-harapan kita pada para filsuf baru kita tidak punya pilihan lain pada jiwa-jiwa yang kuat dan orisinil untuk menentang penilaian nilai dan untuk mengevaluasi kembali untuk mengubah nilai abadi pada para pelapor manusia-manusia masa depan yang saat ini tengah membentuk hubungan yang diperlukan untuk memindahkan suatu kehendak yang telah berusia seribu tahun menuju sebuah jalur baru mereka akan mengajarkan pada manusia bahwa masa depan mereka adalah kehendak mereka Bahwa masa depan bergantung pada kehendak manusia. Dan mereka akan mempersiapkan jalan bagi eksperimen bersama. Dan berisiko besar untuk mengakhiri kekuasaan omong kosong dan kebetulan yang mengerikan yang sampai sekarang disebut sebagai sejarah. Omong kosong tentang jumlah terbanyak hanyalah bentuknya yang paling terkini. Untuk dapat Mencapai hal ini Jenis-jenis filsuf Dan pemimpin baru pada akhirnya Juga diperlukan Yang gambarannya Akan membuat jiwa-jiwa Yang suka berahasia, berahasia Menakutkan Penuh kebaikan Yang telah ada di dunia ini Menjadi kelihatan Pucat dan kerdil Gambaran Dari para pemimpin seperti inilah Yang sekarang melayang-layang Di hadapan mata kita Bolehkah Aku mengatakannya dengan keras Kau para jiwa bebas Keadaan-keadaan yang sebagian harus diciptakan Dan sebagian lagi dieksploitasi Untuk dapat Memunculkan para pemimpin ini Jalur-jalur dan ujian Yang diperlukan bagi perkembangan jiwa Yang sedemikian besar Dan kuat Sehingga ia akan merasa terdorong Untuk menyelesaikan tugas ini Suatu revaluasi atas nilai Dengan bersenjatakan palu Yang akan menempa Kesadaran menjadi baja Dan hati menjadi perunggu Sehingga mereka mampu menanggung beban Dari tanggung jawab tersebut Kebutuhan yang sangat mendesak Atas Para pemimpin Seperti ini Di lain pihak Bahaya Yang mengerikan yaitu bahwa mereka Mungkin tidak datang Atau mungkin Tersesat dan binasa Itu semua adalah Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dan kekhawatiran kita Tahukah kau Para jiwa bebas Itu semua adalah pemikiran-pemikiran yang berat Dan halilintar yang melintas di langit hidup kita Ada beberapa rasa sakit yang sedemikian buruk Sehingga harus langsung diamati, dipahami Dan dihadapi sementara seorang manusia luar biasa tersesat Dari jalannya atau menjadi rusak Tetapi seseorang dengan pandangan luar biasa Yang melihat bahaya besar Bahwa manusia sendiri Juga semakin rusak Yang telah mengetahui Seperti halnya Kita tentang Keacakan yang selama ini Berperan penting Dalam menentukan Masa depan umat manusia Suatu Peran Yang tidak ditentukan oleh Manusia manapun Bahkan oleh tangan Tuhan yang telah memperkirakan takdir yang tersembunyi dibalik semua kesucian bodoh dan keyakinan buta atas gagasan modern termasuk seluruh moralitas Kristen Eropa orang ini menderita kegelisahan yang tidak tanding dengan satu tatapan mata dia memahami segala sesuatu bahwa manusia dapat dikembangkan menjadi apa saja jika semua energi dan usahanya dikumpulkan bersama-sama dan dinaikkan dengan semua pengetahuan kesadarannya dia tahu bagaimana potensi-potensi terbesar manusia belum diolah sama sekali dan seberapa banyak keputusan misterius dan jalur kehidupan yang pernah dihadapi oleh manusia dia juga lebih tahu dari kenangannya Yang menyakitkan Hal-hal busuk apa Yang biasanya menyebabkan Contoh-contoh terbaik Dari suatu perkembangan Menjadi Rusak Pecah, tenggelam Dan hancur Seluruh Degenerasi Manusia termasuk apa yang oleh Para sosialis, tolol Dan dungu tersebut Sebagai manusia masa depan Gagasan mereka Degenerasi Dan pengecilan manusia Menjadi kawanan binatang Atau seperti yang mereka katakan Manusia Dalam masyarakat bebas Pembinatangan manusia Menjadi binatang kerdil Melalui persamaan Hak dan kewajiban Adalah mungkin Tidak diragukan lagi semua orang yang telah memikirkan tentang kemungkinan ini sampai pada akarnya tidak akan mengenal rasa Cici selain pada orang lain dan juga mungkin sebuah